0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Egon Bockman Moreira e a nossa aula de amanhã versará sobre a Constituição Econômica. Qual é a ideia que nos vem à mente quando nós pensamos em Constituição Econômica? Ora, a Constituição é, sem dúvida alguma, a norma mais importante de qualquer sistema jurídico nacional. É justamente nela que se encontram direitos fundamentais, lado a lado com a organização e estruturação do Estado e de suas funções. São assuntos de tamanha relevância que o legislador lhes confere um estatuto maior, um estatuto sobranceiro, um estatuto fundamental, com uma intensa proteção. Afinal de contas, e como o nome já diz, a Constituição é a norma que constitui juridicamente o Estado. O movimento jurídico constitucional ele teve início com as revoluções burguesas do século XVIII, França, Estados Unidos e América do Norte, que positivaram constituições escritas, codificadas e criaram novos estados. Daí a necessidade de documentos escritos, codificados e protegidos com blindagem extraordinária a fim de assegurar, por um lado, autonomia em relação ao passado, bem como a permanência em relação ao futuro. Nesses primeiros momentos, a Constituição ela se afirmava como uma declaração de garantia das liberdades. Especialmente impondo limites ao Estado, tanto geográficos, a soberania estatal, as suas fronteiras, como políticos. Quem pode deter o político, o poder público e como ele pode ser exercido? Não será um exagero dizer que essas primeiras constituições elas se preocupavam com a manutenção do status quo criado por elas estabilizar determinados direitos tidos originalmente como naturais ao ser humano. E as constituições cabia assegurar que ele, o Estado, o poder público, respeitaria as liberdades. Isso implicou o estabelecimento de ordens jurídico sociais qualificadas por direitos fundamentais negativos, os ditos direitos liberais ou direitos civis. Para que eles fossem assegurados, uma vez que a titularidade das pessoas privadas que era atributiva desses direitos, as constituições impunham abstenção do poder público nas relações socioeconômicas. Não havia, portanto, nada obstante haja quem diga que havia, uma constituição jurídico-política da economia. Não havia uma ordem econômica nas constituições liberais. Se muito essas constituições tratavam reflexamente de temas econômicos, direitos e garantias referentes a direitos típicos do capitalismo individualista privado, propriedade, liberdade de empresa, liberdade contratual, responsabilidade civil. Porém, fato é que, com a destruição das bases da sociedade liberal individualista ocidental, Primeira Grande Guerra, Grande Depressão, grandes corporações, grandes sindicatos, o Estado deixa de ser uma máquina de poder diversa da sociedade e passa a integrar a vida socioeconômica dos indivíduos. Ele ingressa, ele intervém, ele convive. Os poderes públicos fazem escolhas econômicas e impõem essas escolhas econômicas às pessoas privadas alterando significativamente, vejam bem, o exercício da propriedade, o exercício dos contratos, os limites da responsabilidade civil. É nesse momento em que o Estado transcende o limite protetor e assume a dimensão conformadora de determinadas relações sociais. E quem faz isso? Quem faz são as constituições. São as constituições que levam aos poderes públicos competências destinadas à organização econômica da sociedade, combinadas com algumas funções que até então eram proibidas. Essas funções autorizam, se não obrigam o Estado, a conviver economicamente com as pessoas privadas. Em outras palavras, e vejam bem isso, o Estado passa a ser... Constituído de outras formas. As constituições passam a se tornar também ordenações agregadoras da vida social, que disciplinam o exercício do poder econômico e integram juridicamente o Estado na economia. Ao lado das tradicionais declarações de direitos e liberdades, que eram normas eminentemente de abstenção de omissão estatal, surge a positivação de direitos fundamentais econômicos ao lado de princípios diretores da vida social e de restrições ao exercício de direitos privados. As leis fundamentais, portanto, as constituições passam a organizar economicamente o Estado, passam a atribuir funções econômicas ao Estado. Nós estamos falando de Bem-estar social, de pleno emprego, de saúde, de educação, de moradia. Estamos falando de parametrização de direitos fundamentais das pessoas privadas. Função social da propriedade, valorização do trabalho digno, vedação ao abuso de poder econômico, etc. Essas constituições elas são positivadas e compreendidas como uma ordem econômica, ordem social em alguns casos, como uma ordem de garantia. Mas, vejamos bem, como é que isso se deu? De que maneira isso surgiu? Como se desenvolveu o constitucionalismo econômico? As respostas, tais como as demais do direito econômico, que caracterizam a nossa disciplina, são respostas dúcteis, são respostas transnacionais, são respostas multifacetadas, e nós vamos vê-las e examiná-las logo em seguida. Ao alvorecer do século XX, a realidade econômica foi avassaladora e tornou vazias muitas das liberdades exaltadas pelos textos constitucionais oitocentistas. Como assinalou o professor Fábio Conder Comparato, um texto maravilhoso chamado O Indispensável Direito Econômico, houve momento em que o laissez-faire degenerou-se no laissez-n'être-faire. De nada adianta deixar fazer, pois os agentes econômicos não conseguiam fazer. O Estado viu-se obrigado a ingressar nas relações econômicas, a acelerar seus fatores de produção, e conviver na economia de modo estável. Isso exigiu que as Constituições tratassem de assuntos até então proibidos, mas que foram de tamanha relevância, de tamanha importância, que precisaram ser positivados nas leis fundamentais. Foi quando, ao início do século XX, o direito constitucional positivou a ordem econômica. A primeira Constituição, o primeiro registro histórico ocidental, foi a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, de fevereiro de 1917. Lá está a origem da positivação constituinte de direitos fundamentais sociais, culturais e econômicos. Muito embora a Constituição mexicana de 17 não concentre tais direitos em um único capítulo, foi lá que se deu início, por exemplo, à qualidade de fundamentais dos direitos trabalhistas, ao dever de educação laica, gratuita, democrática e nacional, ao princípio da igualdade substancial entre empresários e trabalhadores, à responsabilidade dos empregadores por acidente de trabalho, a distinção entre a propriedade originária de terras e águas que pertence à nação e a propriedade derivada que pode ser atribuída aos particulares, a primeira reforma agrária do continente latino-americano, a proteção à família, o direito à saúde, o direito à moradia digna, a proteção aos menores e a proibição de formação de monopólios. Esses temas, até então, eram absolutamente estranhos ao constitucionalismo. E é a partir desse momento que as normas constitucionais passam a positivar direitos sociais, o que, na condição de direitos fundamentais, promove significativa alteração das bases éticas do respectivo sistema jurídico. Mas fato é que foi, com a Constituição alemã de 19, a chamada Constituição de Weimar, que pela primeira vez se sistematizou um capítulo capítulo especial dedicado à vida econômica, e assim essa técnica de sistematização constitucional e inserção de temas de ordem econômica constitucional, assim exerceu influência sobre as instituições políticas ocidentais. A quinta sessão do livro 2 da Constituição de Weimar tem como título A Vida Econômica e constitucionaliza direitos oriundos e destinados à proteção de grupos sociais inteiros, que passam a exigir dos poderes públicos a política ativa de distribuição equânime de bens e oportunidades. Por exemplo, a abertura do livro 2, o artigo 151, ele dispõe que a ordenação da vida econômica deve obedecer aos princípios da justiça, com o fim de assegurar a todos uma existência conforme a dignidade humana. E dentro desses limites é garantida a liberdade econômica dos indivíduos. Notem quão significativa é isso. A liberdade econômica, outrora quase um direito absoluto e restrito, ela é limitada constitucionalmente aos princípios da justiça e à dignidade humana. Igualmente se tornou célebre previsão no artigo 153 da Constituição de Weimar da função social da propriedade. Dizia a Constituição de Weimar, a propriedade é garantida pela Constituição. Seu conteúdo e limites resultam das disposições legais. A propriedade obriga. Seu uso deve, ademais, servir ao bem comum. Vejam bem, a Constituição estatuiu a garantia da propriedade porém uma propriedade que obriga e deve servir ao bem comum. Também os direitos trabalhistas e previdenciários são elevados ao nível constitucional na Constituição alemã de 19. E foi a imagem da Constituição de Weimar que grande número de constituições posteriores das mais diversas orientações contaram com capítulos expressos da ordem econômica. A Constituição Brasileira de 34, a Constituição Espanhola de 31, a Constituição Portuguesa de 33, a Francesa de 46 e a Italiana de 47. Isto é, não há dúvidas que essa onda do primeiro terço do século 20 invadiu o constitucionalismo, quase a integralidade do constitucionalismo ocidental. Assim, e, e, e nada obstante, possa haver indícios ou sinais de um constitucionalismo econômico nas leis fundamentais pretéritas, anteriores à Constituição mexicana de 17 e à Constituição alemã de 19, fato é que são essas constituições que inauguram direitos socioeconômicos como inequívocos direitos fundamentais. E são essas constituições que reconfiguram o exercício desses direitos e reconfiguram o papel atribuído ao Estado na economia. Assim, não será demais dizer que esses fenômenos fáticos e jurídicos constituíram estados diferentes do liberal. Desde então, as constituições não pretendem ser apenas ordens estatais, mas ordens econômicos sociais. Esses assuntos são extremamente interessantes, extremamente sedutores. Tanto isso é verdade, que nós trataremos deles na aula de amanhã. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.